0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。大家好，我是胆小鬼，叫刘琼云，平时躲在中研院文职所工作。今天讲谁和异类做朋友，其实是想介绍清朝初年的一位著名作家蒲松龄。对于蒲松龄，大家或许知道他最著名的作品《聊斋志异》，一部专门讲述鬼怪故事的文言小说。但是蒲松龄究竟是个什么样的人呢？为什么会选择写下这些看似荒诞不经的故事呢？我们今天就来讲讲蒲松龄是怎么和异类们变成了朋友。而我因为阅读蒲松龄，喜欢上了这个人，还有他的鬼怪故事，所以我也和异类开始交朋友。在认识异类的过程中。我也渐渐更了解自己，发现自己心中藏着胆小鬼的一面，因此讲蒲松龄就像是个胆小鬼在讲鬼故事啦。说自己是胆小鬼，其来有自。我从小怕黑，总觉得一片黑暗中什么都可能跑出来。后来看到一部现在已经忘了叫什么名字的日本电影。总之呢，主角是一位60多岁的老师。他和学生说：“我自己一辈子怕黑，而且理直气壮。他觉得那些不怕黑的人都没有想象力。从此，我便以此自我安慰。后来，我喜欢上文学，研究的题目多半和妖怪、战争、死亡、暴力有关。其实也是因为我胆小。听起来好像有点矛盾哦，其实未必。”小时候，我听妈妈讲，二战期间，外祖父到海南岛当兵，然后我的外祖母是怎么样在台湾带着年幼的孩子们躲空袭，还有许多亲戚那一代人的遭遇。同样的故事，随着我的成长，知识范围扩大，他们的意义也微妙地变动着。最起初，我最幼稚的想法是一种暗自庆幸、哦幸好我没有生在那个时代。后来我上了小学，有那么一位口操乡音、对于守规矩、成绩好的学生总是非常慈爱，但是对于那些不守规矩、不准时交作业的顽皮小孩，体罚也绝对不手软的老师。那个下手之重，有时候近乎失控的景象，在胆小鬼心中留下了深刻的印象。而偏偏我因为胆小。总是很守规矩，是老师慈爱善待的学生之一。许多年之后，我才知道“战争创伤症候群”这个名词。虽然我也已经无从对证这样的猜想是不是正确的。等成年之后，当我把这些小时候听到的故事和亲身的经历串联起来，我发现战争其实离我并没有那么远。虽然侥幸没有生在那个时代，但我的成长其实是活在战争的余序里。我也发现，暴力冲突、死亡的解决之道、正义的追求，全然不是一个简单切分善恶对错的是非题。就像我对这位老师的感觉，混杂了恐惧、谢意、不同意，还有同情。胆小鬼非常希望世界和平，大家无灾无难。但人类世界的问题却又如此盘根错节。选择了文学，是因为想：如果我学会一种能力，可以进入原本不熟悉的时空里，弄清楚事情的来龙去脉，理解里头人的情感、选择、行为、价值、信仰的形成，还有那些始料未及的错误。难以两全的无奈，无可避免的矛盾。也许循着人心的轨迹，我可以看出点什么头绪。更或者，如果我能静下心来，凝视妖怪的模样，请听异类的声音，那么也许黑暗其实没那么可怕，恐惧的背后可以有光。是因为这样的心态。我渐渐爱上了蒲松龄和他的《聊斋志异》。蒲松龄生长在明末清初的山东，他出生在西元1640年，当时正值山东大饥荒。史书上记载他的家乡“是年大饥，人相识，四年后，李自成攻入北京，盗匪四起，山东陷入混乱。蒲松龄的一位叔父战死。他的父亲先前累积的小小财富，也在这场战乱中逐渐枯竭。这个没有横产的家庭，当时最大的希望就是家中的男孩可以考中科举，取得功名，重振没落的家道。蒲松龄自幼聪慧， 1 9岁第一次参加科举。那一年，他从家乡蒲家庄到淄川镇。再到济南府，一路过关斩将，县试、府试、院试都是第一名，成为秀才。他的考官，也就是阅卷的人，那可不是泛泛之辈，而是当时一位非常有名的诗人学者，叫做施润章。这种感觉有点像联考考作文，是某一位知名大学者阅卷。而且他读完后还公开大大赞赏这个第一名学生的作文，还有他过人的才气。诗论章给蒲松龄的评语是“手艺”，手就是头的那个意思，的手艺是艺术的艺，也就是那个考第一名的学生他的文章啊，空中闻异香，百年如有神，意思是说这篇文章好到让读者读起来。都觉得身边的空气充满一股奇异的香味。我们平常说下笔如有神，诗论章这里说百年如有神，就是说这篇文章的好啊，百年一见。那么蒲松龄到底写的是什么呢？那一年的考题啊，是要学生阐发《孟子离楼篇》“其人有一妻一妾”的那个故事。大家或许过高中的时候都读过。就是那个讲有一位奇人呐、啊，他每一次出门都说自己是去和那些有钱有势的人吃喝。后来他的妻子有一次跟踪他，才发现奇人其实都是去吃别人扫墓剩下的祭品，加上乞讨，然后才算吃饱回家的。蒲松龄的联考作文阐发这个题目的方式是去分析揣测奇人的妻子早起跟踪。背后种种的心理细节，几乎像写小说一样。我们想想，一个妻子面对一个每天回家都吹嘘自己多么成功、认识多少达官贵人的丈夫，却偷偷观察到，嗯，丈夫说的话恐怕并不可信。然后呢，她要若无其事的安排一场不被发现的跟踪，这当中应该有不少心理戏可以发挥呢。考官的赞美之词，加上连续三场考试都榜首，让蒲松龄在地方上声名大噪。大家很可能，也包括蒲松龄自己，都想这个年轻小伙子接下来一定要平步青云、飞黄腾达了。没想到科举路上，蒲松龄的人生高峰就此打住。往后他一路考到六十多岁，屡战屡败。为了养家活口，他做馆，就是住在有钱人家家里做家教，领取勉强足以糊口的收入。一年只有短暂的时间可以回家。从秀才要变成举人，那要考乡试，每三年举行一次。蒲松龄往后四十年的人生中，就这么每三年应考，落榜，重复循环。从现实的观点看，这实在是失败的人生。但如果我们再往深处看，这个失败里头，竟也藏着某一种苦涩又美好的东西。蒲松龄19岁的那场人生高潮和他后来的失败，其实是矛盾的必然。那篇早起，根本是一篇像小说心理分析一样的联考作文。他展现了作者善于观察、描写人情、运笔如风的才华，同时也透露这位作者的天分才性其实和一般科举八股文的要求并不太相符。如果那次的考官不是官员兼文学家的施闰章，蒲松龄的那篇小说式联考作文能否得到赞赏，可能颇成问题。而像施闰章这样。可以感受到作者的与众不同，欣赏出格文字的考官又有几个呢？而蒲松龄的与众不同和他志意，也就是喜欢写妖精、鬼怪、奇异事件这样的兴趣，又恰恰是一体两面。他在《聊斋志异》的序里说：“身上披着香草的山鬼，引起屈原的感慨，于是屈原用《离骚体》体把山鬼写进了诗里。”又说，有“诗鬼”之称的唐代诗人李贺，最喜欢吟咏牛鬼蛇神这样的东西，到了成痴成癖的地步。他蒲松龄自己和屈原、李贺差不多，三个人的共同点是自明天籁，不择好音。这里“天籁”就是我们平常说的浑然天成、自然界的声响，它可以是风雨。也可以是禽兽等等非人类的声音。整句的意思大概是：这三个社会边缘人并不特别去选择一般人认为的好音，也就是好听、悦耳、漂亮的声音，而是呢各自为天地宇宙间某一些奇怪物类发声。而这些旁人眼里的奇怪物类，在他们看来，其实就是天籁，是自然的一部分。是人可以共感理解的，而不是彼此隔绝对立的恐怖他者。也就是说，他洞察的人情，比较不是我们今天生物学意义上的人，而是人的想象、同理心可以触及的感受范围。于是，神仙、鬼怪、狐狸精都变成他刻画人情的内容范畴。他对于人，乃至于广大的生命体。或是人生命消失以后的状态，那就是鬼咯，都饶富兴趣，这是蒲松龄个性才气中美好的一面，但这也让他的失败人生成为一种必然。蒲松龄二十多岁便开始写这一类的故事，他一边教书，一边准备科举，一边总是忍不住要和这些异类做朋友，为他们写故事。他的故事还没正式出版。还是手稿的时候，就有不少读者一个接着一个来借阅。在他的时代，写小说已经是小道，不是什么让人看得起的事。而他写的还是狐仙、鬼魅、怪力乱神的东西。久而久之，这样的名声传出去，要得到一般考官的赏识，那就更难了。蒲松龄的人生表面上看来是失败的，他描述自己深夜里。在冷得像冰块一样的书桌前，就着灯芯已经烧到底，寒风里微弱闪动的烛火下，一边喝酒一边写《聊斋》。他说自己这是在“积夜成裘”，是非常巧妙的在使用这个成语的意象。我们现在说“积夜成裘”，多半指的是“积少成多”这一类引申出来的意思，但是“积夜成裘”的本意是。狐狸腋下的皮毛虽然不多，但是聚集起来可以缝成一件皮衣。而这写了许多狐狸精故事的蒲松龄，正像是透过搜集狐狸故事，在为自己取暖。他没有真正的狐狸毛，当然更没有毛皮衣。他用来抵御孤单寒冷的，是人和异类交汇遭遇的种种情态心事。蒲松龄自己说。这部书是他的千秋业。下一次我们再来讲讲《聊斋》里的故事，猜猜为什么蒲松龄把狐仙鬼魅的故事看成是他的千秋大业？谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。